0: Olá, bem-vindos ao episódio número 2 do Podcast no Ensino. Etapas e modos de gravar um podcast. Quais são as etapas da criação de um podcast? De um modo sucinto, podemos identificar os seguintes passos. Primeiro, escolher o tema do nosso podcast. 2, escolher o nome do podcast. 3. escolher o nome do podcast. Definir a estrutura básica e periodicidade do podcast. 4. Criar a imagem gráfica do podcast. 5. Gravar a narração ou a entrevista. 6. Editar o fecheiro ou ficheiros áudio. 7. Carregar o fecheiro para um servidor na internet. E por fim, 8. Divulgar o nosso podcast. Neste segundo episódio vamos saltar para já para o ponto 5 referido sobre os métodos básicos de gravação para podcast. O que é preciso para ser um podcaster, ou seja, um produtor de podcasts? A resposta mais imediata é que precisamos apenas daquilo que todos já temos, um smartphone. Verdade? Basta um smartphone? Bem, o nosso telemóvel cumpre Ambas as funções necessárias tem um microfone e pode gravar e armazenar arquivos de áudio. Além disso, um smartphone, graças à ligação à internet, está pronto para fazer o upload dos arquivos para essa mesma internet, alguros num servidor. Temos então tudo o que é necessário? Tecnicamente, repito, a resposta é sim. Mas é óbvio que vamos notar a diferença se usarmos um equipamento um pouco mais diferenciado. Então qual é o tipo de equipamento mais recomendado para gravar um podcast? A resposta seguinte é depende. Mas depende de quê? Olhem, depende das necessidades que cada um tem no momento da gravação. Vai fazer a gravação em casa? Num estúdio profissional? Vai gravar na rua? Em que condições? Vai gravar sozinho ou em dueto? Pensa fazer entrevistas ou ter um convidado? Bom, vou parar com as perguntas e começar a apresentar 5 possibilidades diferentes. Primeira possibilidade de gravação. O podcast pode ser gravado diretamente no telemóvel smartphone, embora como método eu não recomendo, porque vai sempre ter uma qualidade de som um pouco profissional. Número 2. Pode ser gravado no smartphone, mas usando um microfone externo ligado a este. Alguns podcasters portugueses usam este método. Aqui já conseguimos uma boa qualidade de som. Possibilidade número 3. Pode usar um gravador digital portátil, com ou sem microfone externo. Possibilidade número 4. Existe a opção de ligar um microfone USB diretamente ao seu computador. Foi o método que eu usei no primeiro episódio deste podcast. E finalmente, a quinta possibilidade, podemos usar microfones ligados a uma mesa de som ou uma interface de áudio para depois esse som ser gravado pelo computador ou pelo gravador digital autónomo. Existem ainda outras combinações, mas estas são as mais habituais. Mas voltemos à questão: existem podcasters que fazem todo o seu processo de criação de um podcast com o seu smartphone? Sim, claro. Mas a qualidade de som resultante não é a melhor. E não é a melhor porque o telemóvel seja um mau gravador, não é por isso. Existem até apps, ou seja, aplicações para smartphones, que gravam em formato WAV, ou seja, som não comprimido de grande qualidade. O problema está no microfone. Já reparou que o micro de um telemóvel é um furinho minúsculo? é que a cápsula de um microfone contém o diafragma, que é um material geralmente fino e sensível, que vibra e se move ao entrar em contacto com o som. Essa vibração transforma a energia cinética, criada pelo movimento, em energia elétrica. E assim é formado o som que ouvimos captado pelo microfone. Então, o tamanho importa. É impossível um microfone minúsculo captar a riqueza e amplitude sonora da voz humana. Se queremos ter a conveniência de gravar com o telemóvel, precisamos de melhorar o som das nossas gravações, ligando o um microfone externo ao nosso telemóvel. Mas as portas digitais dos telemóveis são diferentes, entre Android e iOS, e estão em constante mudança. Recentemente, por exemplo, os iPhones deixaram de ter saída 3.5 para os escutadores e agora têm uma ligação única chamada Apple Lightning. Se tem um novo iPhone ou iPad, necessita de um microfone específico como o Rode VideoMic ME-L, que tem boa qualidade, mas que não é barato. Já agora e antes de prosseguirmos, quero dizer que imagens e outras informações sobre o equipamento a que aqui faço referência pode ser consultado na descrição do episódio do podcast em www.luizescudeiro.com/podcast. Para além da questão do microfone para smartphone, também o telemóvel não é o dispositivo mais prático para editar a sua narração, juntar música ou um jingle e, portanto, os meus dois ouvintes começam a perceber que esta não é de modo algum a minha escolha preferencial para gravar podcasts mantendo, apesar de tudo, o meu compromisso inicial com equipamento simples e de baixo custo. Se a solução para gravar com o telemóvel é útil, por exemplo, por causa do pequeno tamanho que ocupa na nossa bagagem, podemos ainda assim melhorar a qualidade da nossa gravação gravando o ficheiro em formato WAV, em vez de MP3 exportar de seguida esse fecheiro para o nosso computador e aí otimizar um pouco o fecheiro a nível da melhoria do ruído fundo, eliminar picos de som, normalizar e um pouco mais. Não se esqueça de uma regra de ouro. Uma boa edição não salva uma má gravação. Vamos então dar um passo em frente sem perder a vantagem da mobilidade. Outra opção é usar um gravador. Os mais pequenos, como o Zoom H1n, possuem uma qualidade de gravação muito superior a um telemóvel. Um pouco mais no preço, o gravador digital portátil Tascam DR40 já permite ligar diretamente dois microfones por conexão XLR e grava quatro pistas de áudio. E já agora, possui também microfones integrados como o gravador anterior. A próxima opção, aquela que já referi ter usado no primeiro episódio deste podcast, foi o uso de um microfone USB, mas melhor ainda é usar um microfone que seja híbrido, ou seja, permite ser ligado por USB ao computador ou ligado por XLR a um gravador profissional, mesa de mistura ou interface de áudio. Combina a simplicidade e a portabilidade do equipamento com uma boa qualidade no resultado final. O modelo que uso é o já referido no episódio anterior, Samsung Q2U. Quando quero gravar, simplesmente ligo o microfone a um computador, grave com o software livre Audacity e faço logo a edição. Sabe que pode ter uma instalação portátil do Audacity numa pen USB e assim gravar e editar em qualquer computador mesmo que não seja seu? Num outro episódio falarei mais sobre isto. Mas... Se estar perto de um computador, ainda que portátil, é um problema ou um empecilho para si, a melhor solução é então utilizar um gravador digital portátil. As mesas de mistura e as interfaces de áudio e outros tipos de microfone deixarei para outros episódios. Não quero que o ouvinte se sinta esmagado com tanto equipamento. Afinal, deixando de lado o uso do smartphone para captura de som, com qualquer das opções já referidas podemos alcançar um elevado nível de qualidade de gravação. Depois, o que nos interessa é o conteúdo do podcast. Para terminar, gostaria ainda de distinguir dois grandes tipos de microfone. Os microfones dinâmicos e os microfones de condensador. Note que USB ou XLR não são tipos de microfone, mas sim tipos de ligação ou conexão. Ou seja, há modelos de microfone de ligação XLR ou Canon, também referida como Canon, de ligação USB, a vulgar dos computadores, ou ambas. Qual a diferença então entre um microfone dinâmico e um microfone de condensador? Basicamente, um microfone é um mecanismo que capta uma onda sonora pelas diferentes variações de pressão do ar e a converte num sinal elétrico que é reproduzido num sistema de pré-amplificação que faz o processo inverso, transformando esse sinal em ondas sonoras. A diferença entre um microfone dinâmico e um microfone de condensador está exatamente na forma como captam essa onda sonora. Os microfones dinâmicos usam uma bobina de fio metálico suspensa num campo magnético e não necessitam de alimentação elétrica. Já os microfones de condensador usam a vibração de um diafragma como um dispositivo condensador e necessitam de alimentação elétrica, incorporando uma pilha ou sendo alimentados por gravador, mesa de mistura ou interface de áudio capaz de lhe fornecer 48V, o chamado Phantom Power. Os microfones dinâmicos são muito versáteis e resistentes, mas são menos sensíveis que os de condensador um dinâmica ideal para um vocalista ao vivo ou em situações em que a pressão da onda sonora é muito elevada como na captação de amplificadores de guitarras elétricas ou bateria. Os microfones de condensador captam uma maior gama sonora, mas, por serem tão sensíveis, captam muito mais ruídos pelo que devem ser usados em ambientes acústicos controlados como estúdios de rádio ou de gravação. Um vocalista de rock usará num palco ao vivo um microfone dinâmico, como o mítico Shure SM58, mas irá gravar em estúdio com um microfone de condensador, retirando o máximo da qualidade de captação. Os dinâmicos acabam por ser usados em todas as situações que implicam a mobilidade do utilizador do microfone, seja um cantor num concerto ou um palestrante num congresso. Além disso, como já referi, os microfones de condensador necessitam de phantom power, uma tensão de alimentação contínua de 48V, que cria um campo elétrico no condensador, enquanto que a bobina dos dinâmicos não precisa dessa alimentação, e é neste processo que se encontra a diferença entre os dois. Que tipo de microfone é melhor para gravar um podcast? Podemos obter excelentes resultados com qualquer um dos tipos de microfone. Tudo depende da situação concreta, do ambiente e equipamento onde faremos a gravação. Como em muitas outras áreas, não há microfone ideal. Parece complicado? Não é. Com o tempo ficará mais claro, prometo. Este episódio foi gravado com o microfone Rode NTG2, alimentado por pilha e ligado por cabo XLR a um gravador digital externo e portátil o Holland R26. De seguida, o som foi editado no software Audacity. Eu sou o Luís Escudeiro e este é o podcast no ensino dedicado a formadores, professores e entusiastas do podcast.